0: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: זה קרה ביום שני אחרי הצהריים. אתם בטח זוכרים היטב, אי אפשר היה לפספס את זה. את השקט שהשתרר פתאום. הודעות הוואטסאפ הפסיקו להגיע, הקבוצות דממו, פתחנו פייסבוק והפיד לא הצליח להיטען. ביושנו, מיהרנו לאינסטוש. נאדה, מת העולם. ואז התחילו החדשות המטרידות להגיע באמצעים הפרימיטיביים האלה, אתם יודעים, רדיו ואתרי אינטרנט. השרתים של פייסבוק קרסו. כל הפלטפורמות של מרק צוקרברג הושבתו. וזה נמשך עוד ועוד ועוד. היי, אני אורן אהרוני, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כן, הייתי קצת סרקסטי בפתיחה, אבל איך שלא נסובב את זה, אנחנו תלויים בחברת פייסבוק, באיזשהו אופן, שהיא מונופול בתחומה, ולאט לאט משתלטת על עוד ועוד תחומים בחיינו. היום ננסה להבין מה המשמעויות של האירוע החריג הזה שחווינו השבוע, אילו השלכות היו לו ועוד יהיו לו, ועם אילו עוד אתגרים מתמודדת בימים אלה ממש ענקית הטכנולוגיה. את כל זה נעשה בעזרת דוקטור יובל דרור, חוקר תקשורת ומגיש הפודקאסט "עושים טכנולוגיה". <עוד>
2: שלום, יובל. אהלן, <עוד> גם אתה כמו כולם הרגשת קצת חסר אונים בשקט הזה? כן, אני מתאר לעצמי שכולם בשלב הראשון הסתכלו, אמרו, רגע, מה קורה פה? התארנו עוד פעם, התנתקתי מהאינטרנט, חיבו את הטלפון והפעילו אותו מחדש. יש לי הרגשה שמיליוני אנשים ברחבי העולם, אחרי שהם לא חיבו את הטלפון שלהם במשך שנים, פתאום חיבו והפעילו אותו מחדש. ואז אתה מתחיל להבין שיש פה בעיה קצת יותר כוללת. אז כן, קשה היה להחמיץ את התקלה הזאת.
0: אבל גם היה קשה לבדוק, כי רציתי לשלוח וואטסאפ למישהו, לשאול אם הפייסבוק עובד או אם הזה עובד כלום.
2: כן, זה, זה באמת טיבה של המערכת האקולוגית שפייסבוק יצרה סביבנו. היא באמת מקיפה אותנו מכל כך הרבה מקומות, שהדבר היחיד שנשאר לך זה הודעת אס.אם.אס. אלוהים אדירים, האס.אם.אס. חזר לחיינו.
0: איך אתה, אגב, התמודדת עם זה?
2: פתאום שלחו לי אס כל מיני אנשים פתאום שלחו הודעת טלגרם, פתאום הטלגרם התעורר לחיים, אנשים חיפשו אלטרנטיבות. אז בוא נתחיל ברשותך בהתחלה. בגדול מדובר בהגדרה טכנית שנעשתה בפייסבוק, הגדרה שבעצם מספרת לאינטרנט איפה נמצאים הרשתות שלה, באיזה כתובות נמצאות הרשתות שלה. וההגדרה השגויה הזאת גרמה למפולת של אירועים כמו, כמו אבן גדולה שמתחילה להתגלגל ובבת אחת יש לך מפולת ואתה נשטף תחתיה. הדוגמה הכי טובה שאני יכול להסביר את זה זה כמו לצאת מהאוטו, לנעול אותו ואז לגלות ששכחת את המפתחות ואת הטלפון בפנים. כלומר, אתה גם לא יכול לפתוח את האוטו ואתה אפילו לא יכול להודיע לאף אחד שה... מפתחות בפנים זאת חתיכת הקלה מאוד מרכזית ומאוד גדולה לוקח זמן להתגבר עליה צריך להפעיל הרבה מאוד אמצעים והסיבה שזה לקח כל כך הרבה זמן זה שמהרגע שאתה מתקן מהרגע שאתה אומר אה ah, כן כל האינטרנט לא יודעת איפה אני הנה אני מהרגע שאתה מתקן אותה חולפות כמה שעות עד שכל ההגדרות האלה מתפזרות ברחבי האינטרנט. וכל השרתים אומרים, אה, ah, הנה פייסבוק, הנה וואטסאפ, הנה אינסטרנט, זה לוקח פשוט זמן. וזה בדיוק מה שקרה כאן.
0: ואנחנו מזיזים כמובן הצידה את כל תיאוריות הקונספירציה, שזה היו האקרים, או שזה היו עובדים מתוך פייסבוק בעקבות הגילויים האחרונים, שניסו לחבל גם הם בחברה. וכולי, נכון. אין,
2: אין כל עדויות לכך שזה האקרים, או זה פעולת תגמול מסוג כזה או אחר. אנשים שוגים, אנשים טועים, פה זה חתיכת טעות מהסרטים, באמת חתיכת טעות מהסרטים, שלא אמורה להתרחש לחברה בסדר הגודל הזה.
0: כמובן שהיינו יכולים להרים טלפון למי שצריך, או לשלוח אס.אם.אס, כמו פעם, אבל אנחנו כבר לא רגילים, זה אולי מובן מאליו, שמה שקורה היום, ופתאום, פתאום שקט. פתאום אנחנו לא מצליחים לעשות כל מיני דברים, פתאום דברים שהיינו רגילים או שרצינו לעשות, אנחנו עושים או מחפשים אלטרנטיבות.
2: בשעות אחרי שזה קרה, קיבלתי הרבה מאוד טלפונים, בוא תדבר, בוא תסביר, ולכולם אמרתי, חברים, לפעמים טכנולוגיה מתקלקלת, המכונית שלכם מתקלקלת, החשמל לפעמים נופל, זה יחזור. הסיפור האמיתי הוא הכוח שיש לחברות האלו, את גוגל, את אפל, אמזון, יש גם את מייקרוסופט. כולם מונופולים בתחומם, הכוח האדיר שיש לחברות האלה מרכזות חלק עצום מהחיים הדיגיטליים שלנו, והאירוע הזה המחיש עד כמה הכוח הזה הוא גדול. מכיוון שלא משנה עד כמה אנחנו מסבירים שבעצם פייסבוק ואינסטגרם זה אותה חברה, לא כולם עושים את החיבור הזה. ואז כשאתה אומר, אוקיי, כבר הבנתי, אינסטגרם זה פייסבוק, פתאום גם וואטסאפ? רגע, רק כאשר המשפחה של המוצרים נופלת, פתאום הם מבינים שבעצם יש חברה אחת שמחזיקה ביד שירותים שמיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים של אנשים משתמשים בהם. ומצד שני, גם הייתה תחושה של שחרור, אולי שחרור מדומה.
0: כלומר, אנשים דיווחו שהם נהנו מהשקט הכפוי הזה. היה
1: לי שקט, לא הייתי לחוצה. אף אחד לא חיפש אותי. זה היה סוג כזה של, כמו יום כיפור כזה.
0: אתה יודע, כמו בדימוי הזה של המנוע הזה, שפתאום הוא מפסיק לטרטר, ואז אתה מבין כמה רעש הוא עשה, אבל אני לא בטוח שהשחרור הזה הוא שחרור שהרבה אנשים רצו, או אתה יודע, דיברו על שחרור, ופתאום איזה שקט, ווואו, אבל מצד שני, ברגע שזה חזר, אז כולם בחזרה, אף אחד לא רוצה להמשיך ליהנות מהשקט הזה.
2: כשיש הפסקת חשמל, אתה יודע, יש בזה משהו מדליקים נרות, פתאום אין טלוויזיה, אין שום דבר, אתה פותח חלון כי אין מזגן, ופתאום אתה מתחבר קצת לטבע, נכון? זה נחמד, יש בזה משהו נחמד. מצד שני, הפסקת חשמל ארוכה מדי, בו, אם הם לא היו חוזרים תוך 6 שעות, אלא תוך 26 שעות, זה כבר היה הרבה פחות מצחיק ופחות רומנטי. האמת היא שלפחות בכל מה שקשור בוואטסאפ, בלפחות במדינה כמו ישראל, ואגב, יש עוד מדינות כמוה, מדובר בתשתית תקשורת ממשית. תשתית שעשרות אחוזים, לדעתי, יותר מ-90 אחוזים מהישראלים משתמשים בה. אז כן, יש בזה משהו נחמד, והקבוצות מפסיקות לטרטר, אבל לאורך זמן זה לא מצחיק. לאורך זמן זה מתחיל להציק. מה סוד הכוח בעצם?
0: של, של פייסבוק. כלומר, אפשר לשים את זה ב, ב, במספרים, בהשפעה, א, א, להתחיל לנסות לחמת את זה, א, כמה היא משפיעה על החיים שלנו בכל העולם, ו, וגם מבחינת כסף ומספרים ו, ו, ונתונים, זה משהו שאפשר יהיה לעשות מבחינת הכוח. כן,
2: אפשר, אפשר להכניס את זה למספרים, למרות שגם זה לא תמיד אומר הרבה, כי המספרים הם כל כך גדולים שקשה לתפוס אותם. איך אתה מסביר לאנשים שיש שלושה מיליארד בני אדם, של, בני אדם אמיתיים, שונים, האחד מהשני, שנכנסים לפייסבוק לפחות פעם בחודש? זה, זה מספרים מטורפים. פייסבוק שווה יותר מאינטל וקוקה קולה ונייק ואקסון מובייל ביחד. זאת אומרת המספרים הם כל כך גדולים שבאמת קשה להכיל אותם, קשה להסביר עד כמה היא גדולה. מאז 2015 החברות האלה צומחות בקצב של 20%, 23%, 30% בשנה. אלו קצבי צמיחה דמיוניים כמעט. פייסבוק, גוגל, כאמור, כל החבר'ה האלה הם דוגמה לכשל שוק שאנחנו סובלים ממנו. זה נשמע מוזר, כי אנחנו לא משלמים על המוצרים, אז אתה תגיד לי, יובל, אבל אני מקבל את זה בחינם. אבל זה לא בחינם. ומעבר לזה, יש גם את
0: העניין של השפעה על החיים. לפעמים אנחנו לא מודעים כל כך עד כמה זה משפיע, לפעמים על, אה, אה, על מה שאנחנו חושבים, על מי שאנחנו רואים, עם מי אנחנו מתקשרים, לפעמים גם בהיבטים פוליטיים. לפעמים בהיבטים צרכניים כמובן, כלומר, זה, זה משפיע הרבה פעמים בלי שאנחנו מודעים לזה בכלל.
2: אתה לגמרי צודק, עד עכשיו דיברנו בעיקר על השפעות כלכליות ועל זה שכולנו משתמשים, אבל אוקיי, אז אנחנו משתמשים, מה אז? ובכן, המקרה של פייסבוק הוא באמת מקרה יוצא דופן, מכיוון שפייסבוק עושה כסף. כאשר אנחנו נמצאים במחיצתה, כאשר אנחנו נכנסים לאינסטגרם, כאשר אנחנו נכנסים לפייסבוק, ולכן היא כל הזמן מסתכלת עלינו ושואלת את השאלה הבאה, איך אני גורמת לאורן להישאר פה יותר? מה אני צריכה לעשות? מה אני צריכה להראות לו? ואחד הדברים שהם גילו די מהר אגב, שדרך אחת לגרום לנו להישאר יותר זמן בקרבתה, זה לעצבן אותנו, זה להרגיז אותנו, זה להציג לנו תכנים קיצוניים. תכנים שגורמים לנו לתגובה רגשית. תגובה רגשית גורמת לנו להגיב, לשתף, לעשות לייק, לעשות כל מיני דברים. והנה אנחנו שם, אנחנו מעבירים לה מידע. היא יודעת לעשות מזה יותר כסף. יש פה מין מעגל כזה, מעגל תגמולים, שבעצם פשוט מפרק את החברה, פשוט דוחפת אותנו לקצוות. היא הופכת אותנו למקוטבים יותר, עצבניים יותר, כועסים יותר. אנחנו כבר יודעים שפייסבוק ממש גורמת נזק, נזק אמיתי. ואם אתה שואל אותי, אני לא בטוח שכבר אפשר לתקן אותה.
0: וזה מחבר אותי גם לאתגר לא קטן שפייסבוק מתמודדת איתו בימים אלה, שזו הדלפה של אחת מבכירות החברה לשעבר, פר פרנסס הוגן, ששם היא פתחה תיבת פנדורה, איך בכירי פייסבוק ידעו בזמן אמת שלאלגוריתמים של הפלטפורמות שלהם יש השפעה הרסנית על בני נוער אה, והעצמה של שיח שנאה בכל גיל, מה שדיברת, ולא עשתה דבר בנדון. עכשיו בוא נתחיל רגע, במה מדובר בדיוק בנושא הזה?
2: אותה הוגן מעבירה מסמכים לוול סטריט ג'ורנל ובעצם היא עושה דבר מאוד מעניין. היא אומרת, במקום להשתמש באחד יובל דרור שאולי עושה מחקרים והוא אקדמאי ומסתכל עליו, אני אציג בפניכם מחקרים שפייסבוק עצמה עשתה. לא מימנה בחוץ, עשתה בפנים, יש לה אנשים שעושים מחקרים בפנים. אני אציג לכם את התוצאות שפייסבוק עצמה הגיעה אליהן, הציגה אותן בפני המנהלים. ומהמחקרים שפייסבוק עצמה עושה, הם למשל מראים שהשימוש באינסטגרם פוגע בדימוי הגוף של נערות, שזה דוחף אותם לידי מחשבות אובדניות, שהשימוש באינסטגרם... הוא יותר גרוע משימוש באפליקציות אחרות דמויות אינסטגרם. היא הכי גרועה. זה לא אני אומר אורן, זה פייסבוק עצמה אומרת. יש שם כל מיני המלצות וכל מיני מחשבות. פייסבוק לא עושה עם זה דבר. כאשר שאלו את פייסבוק שאלות בנושא הזה, התשובות של פייסבוק הייתה, תשמעו, המחקרים שאנחנו ראינו, זה דווקא אינטראקציה בין אנשים, זה דווקא עושה להם טוב. כלומר, הם אפילו... לא הודו בכך שיש כאן בעיה, בכך שהם הגיעו לתוצאות אחרות לגמרי. כשאנחנו כותבים משהו בפייסבוק, לא עלינו באמת נוקטים בלשון אלימה או מאיימים על מישהו. פייסבוק יכולה להסתכל עלינו, ואפילו משתמשים אחרים מדווחים עלינו, ואז פייסבוק אומרת, סליחה, אדוני, פה יש כללי התנהגות, פה יש כללי קהילה, אתה לא יכול לדבר ככה, וזורקים אותך, נכון? ובכן, מהתחקיר עולה שיש קבוצה קטנטנה של אנשים שיכולים לעשות מה בראש שלהם, ופייסבוק לא נוגעת בהם. היא לא נוגעת בהם מכיוון שיש בהם, להם הרבה עוקבים, הם אנשים מאוד מפורסמים, הם יכולים לפרסם פורנו נקמה, הם יכולים לקרוא לרצח של אנשים, ופייסבוק לא תיגע בהם. אז תחקיר אחר תחקיר מראה שבכל פעם שפייסבוק ניצבת בצומת דרכים, שבו היא צריכה להחליט האם אני דואגת למשתמשים או לשורה התחתונה שלי, היא בוחרת. בשורה התחתונה שלה.
0: ואחרי <עש> שדיברנו עם יובל דרור על ההשפעה על החיים ואיך שימוש בפלטפורמות האלה פוגע גם בדימוי הגוף של נערות, אז באינסטגרם של ערן סוויסה, כתב הבידור של ישראל היום, הוא מראה תמונות של ידועניות. דוגמניות, זמרות, של לפני הפוטושופ ואחרי הפוטושופ, וזה מייצר גם סערה מאוד גדולה, במיוחד אצלן, אחרי שהם ראו שהוא פרסם את זה. אז אנחנו מתקשרים עכשיו לערן סוויסה, כתב הבידור של ישראל היום. אהלן ערן. אהלן, מה נשמע? אני בסדר, מה איתך? בסדר. מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לסלבס את הדימוי. לא
1: התכוונתי, לא התכוונתי.
0: דיברנו כן. על ההשפעה על החיים ואיך שימוש באינסטגרם פוגע בדימוי הגוף של נערות, ואתה מעלה תמונות שלפני של ואחרי.
1: כן, אני בעצם לוקח תמונות של האנשים הכי יפות בארץ, אפילו לא את האמצע, לא סתם, את הכי יפות, ומראה בעצם איפה התמונה הזאת עברה עיבוד, איפה היא עברה שינוי. עכשיו, כולם, כולנו במקרה הזה, עושות פוטושאוב, כולן משחקות עם התמונה, פילטרים, מי יותר, מי פחות, ואני בעצם מראה איפה התמונות האלה עברו עיבוד או שינוי משמעותי.
0: כלומר, תן דוגמה כדי שנבין מה זאת אומרת עברו עיבוד או שינוי.
1: אז כשאתה נוגע באיבר מסוים או באזור מסוים בתמונה, אז אתה מזיז משהו אחר. אז הרבה פעמים אתה רואה נגיד רצפה עקומה, או שאתה רואה פתאום עגלים של הים נגיד, מצד אחד ש... שאני... שהם שטוחים, ואז פתאום בצד השני, זאת אומרת, הגלים כאילו ארבעה מטר קבועים, כאילו, המעוותים כאלה. ניסו להצר מותניים, ניסו להאריך את הרגל, ניסו להבליט ישבן.
0: אז מה באמת משפצים בדרך כלל? מותניים וישבן? אז
1: יש כימור בגב, בין הישבן לגב, שהוא כאילו מעבר, לכולנו יש את המעבר הזה, ואצלנו זה כאילו, אתה יודע, באמת, אתה יכול, כאילו, זה יש דוגמניות, זה נראה כבר כבר צל, מרוב שזה כאילו <עשה> רגליים, כולן, במיוחד החלק העליון של הרגליים, הברכיים מציירות שם.
0: למה בעצם אתה עושה את זה?
1: אני עושה את זה מסיבה אחת אה, פשוטה. אני רוצה שהבת שלך, שנכנסת לאינסטגרם, שאני אראה את התמונות האלה, ואני אדעו שזה לא אמיתי. כלומר, התמונות מאוד יפות, הגוף מאוד יפה, וזו זכותה של כל אחת לעשות מה שהיא רוצה, להרים את השיער, להרים את הרגל או את האף, אבל כשאתם מסתכלים על התמונות, תדעו שזה לא אמיתי, זה לא נראה ככה, מעט מאוד נשים בעולם ויש מותניים כאלה צרות. וזהו, זה הדבר הכי ציין, אני לא בא לעצור את זה, אני לא יכול לעצור את זה, אין לי את הכוחות את זה.
0: עכשיו, הן כועסות, קיבלת תגובות זוהמות, נכון?
1: נטלי דזון ועדן פינס, שיצאו נגד הפינה הזאת בפוסטים שלהם. במקרה הזה אני אפילו שמחתי על התגובות האלה, כי גם צריך להראות את הצד שלהם ולראות מה הן אומרות. ולצדתי, הטיעונים שלהם היו בעיניי לא טובים. אז זה אפילו העצים עוד יותר את החשיבות של הפינה הזאת ולמה היא צריכה להתקיים. עדן טענה שזה שלפה את הקלף השובינית-פמינית, אז אני מוכן לקחת על המצפון שלי את של נתני דדון.
0: אבל לפעמים, במקרים כאלו, אולי אפילו של דוגמניות, דוגמני מדובר גם בחלק מהפרנסה
1: שלהם. נכון, אבל בגלל הפינה הזאת אף החשרותית תיגמר לה זה לא יפגע לה בפרנסה. מה, זה לא שהן ממציאות עכשיו, אתה יודע, הן שמנות מאוד, לא הופכות להיות ברזון בלתי הגיוני. הן פשוט משחקות, הן מראות מודל, דימות, גוף שהוא לא הגיוני, זה מה שאני בא להראות. אם ה-20 אלף בנות שנחשפו עכשיו לפינה הזאת, ושיניתי להן משהו בחשיבה, או בפעם הבאה שהן יסתכלו על תמונה ויגידו, זה לא אמיתי, אז אני ממש עשיתי את שלי, ואני מקסות על זה.
0: וצריך לומר עוד משהו. גם מבחינתנו, אנחנו עיתונאים, ובעיתונות גם עושים את הדברים האלה, ולא מעט, יש שערים של כל מיני רעיונות עם כל מיני סלבס שמשפצים אותם, וגם בפרסומות. כלומר, זה לא רק שהם עושות את זה או עושים את זה באינסטגרם הפרטי שלהם.
1: כן, לא, לא, זו תופעה, תראה, אנחנו לא הראשונים שמדברים על הפוטושופט, וכרגע גם לא אחרונים, וכל פעם זה בא והולך בצורה אחרת, הדיון הזה. ובקמפיינים, ובכל מקום יש פוטושופס. השאלה היא כמה פוטושופס, ובמקרה הספציפי הזה שלנו, בגלל שאנחנו מדברים כשזה באינסטגרם, וזה כל כך זמין, וכל היום, כל מה שאתה רואה זה בחורות פצצות עם גוף לא הגיוני, אז uh, יש לזה חשיבות יותר גדולה ממגזין שאתה רואה פעם בשבוע אולי בדוכן כשאתה עובר בסופר. Uh, כתבה לי ילדה בת 11, ערן, הלכתי, בזכותך הלכתי אתמול לאכול גלידה שנמנעתי מלאכול המון המון זמן. אני חותמת לך מהמחלקה להפרעות אכילה, 80 מהבנות פה מהסוגות האלה.
0: ואני מבין, שאתה תמשיך לטפל בו לפי התגובות.
1: אני אמשיך לטפל בו, הפינה הזאת תמשיך להתקיים. אם תמשיך לנצח, כלומר עוד כמה זמן היא תסתיים, כי המסר עבר, דובר וגם לא צריך לחפור ולהיות נודניקים, וגם כי עכשיו הם מאוד מאוד יזהרות.
0: עכשיו יהיה קשה מאוד לתפוס אותה. ערן סוויסה, כתב הבידור של ישראל היום, תודה רבה. תודה
1: רבה.
0: דוקטור יובל דרור, מה אם, אם בכלל הנזק ארוך הטווח שנגרם לה, אז אם אפשר, אפשר להעריך את פוטנציאל הנזק במשבר הנוכחי?
2: מרק צוקרברג אלוף בהתנצלויות. באמת, יאמר לזכותו, יש שערורייה, הוא עומד מול מצלמה, אומר, אנחנו טעינו, אני טעיתי, אנחנו מתנצלים. בפעם הראשונה זה היה די מרשים. אתה יודע מה, גם בפעם השנייה והשלישית זה היה מרשים. זה כבר הפסיק להרשים. את כולם, אנחנו כבר לא מתרשמים מזה, זאת אומרת, הנזק מתחיל להיות מצטבר. פתאום האו"ם, האו"ם, מוציא דוח שאומר, אתם בין השאר אחראים לרצח עם שנעשה במינימר. אתם יכולתם למנוע אותו. באו אנשים ואמרו לכם, משתמשים בפייסבוק כדי לארגן רצח עם, ואתם לא עשיתם שום דבר, הם ממש מצביעים על פייסבוק. אז זה כל כך רוחבי. שאני חושב שמה שקורה עכשיו זה שייתכן, ייתכן שהגענו לאיזה טיפינג פוינט, לאיזושהי נקודה שבה כולם אומרים די כבר עם החברה הזאת, מספיק כבר. אז, אז פה בדיוק מגיעה השאלה, מה ההשלכות
0: המיידיות של האירוע הזה? כלומר, אתה יודע, אצלנו נגיד בחדשות, כולנו עברנו לתקשר בטלגרם. אבל זה נמשך עד שהסיפור הזה יסתיים. יש עוד פלטפורמות מתחרות, שבדרך כלל פה, בישראל לפחות, לא ממש משתמשים בהן. האם הציבור מבין את זה? האם הציבור יעזוב אותם? האם יש לציבור בכלל אלטרנטיבה לאן לעזוב אחרי שהתחלנו את הפודקאסט הזה עם ההבנה שאנחנו די התרגלנו לעולם הזה?
2: אז בחלק מהמקרים אין אלטרנטיבה. אגב, אין אלטרנטיבה, כי פייסבוק מחסלת אותה. פייסבוק, נתח השוק שלה ברשתות חברתיות הוא בערך 71% ברחבי העולם, הבעה בתור טוויטר. 16 אחוזים, זה כאילו, זה לא קרוב, וגם טוויטר לא מציעה בדיוק את אותם השירותים של פייסבוק. A, אז זה לא ממש שя, שאין אלטרנטיבה עכשיו, גם לא
0: רואים בעתיד מישהו ahead. שינסה Universal. להתחרות בהם, הרי מי ינסה ל, להתחרות מול ענקית
2: כזאת? אני מסכים, uh, הבעיה היא שאנחנו לא רואים את המתחרים. אתה יודע, אני תמיד אמרתי, בשנות ה-70... אנחנו רצינו שמישהו ינקנק את IBM. IBM הייתה מלך העולם, ואז הגיעה מייקרוסופט ונקנקה את IBM וכולם שמחו, אבל אז מייקרוסופט הייתה חזקה, ואז הגיעה גוגל ונתנה בראש למייקרוסופט וכולם שמחו, ואז גוגל נהייתה חזקה ואז הגיעה פייסבוק וקצת נתנה בראש לגוגל וכולם שמחו, אבל מה עכשיו? עכשיו מאוד קשה לעשות את ההחלפה הזאת, כי הן כל כך גדולות, כל כך עשירות וכל כך אגרסיביות. שקשה מאוד לדמיין מישהו שמתחרה בהם. אז, באשר לשאלתך, אני לא בטוח שהישועה תבוא מהמשתמשים, למרות שאני מתחיל להרגיש איזושהי תחושת מיוס לפחות בכל מה שקשור לפייסבוק. אם אני הייתי צריך להסתכל על מאיפה מגיע האיום הגדול ביותר על פייסבוק, האיום מגיע מכוחות של רגולציה. יש כל מיני סגמנטים בעולם שלנו, כל מיני טכנולוגיות שאנחנו מפקחים עליהם. אתה לא יכול לעלות עם מכונית ולעשות מה שאתה רוצה, יש רגולציה. אתה לא יכול להרים מטוס לשמיים ולעשות מה שאתה רוצה, יש רגולציה. אפילו על הטכנולוגיה שנקראת סיגריות. יש רגולציות, אתה לא יכול למכור את זה לילדים, אתה לא יכול לפרסם וכן הלאה. למה לא פייסבוק? אם
0: אני שם אותך
2: שנה קדימה,
0: עשור קדימה, מה ההערכה שלך, איך זה ייגמר?
2: באמת שקשה לדעת. אתה יודע, התנהל משפט הגבלים עסקיים נגד מייקרוסופט במשך הרבה מאוד שנים. פעמיים היא הפסידה ובסוף לא פירקו אותה. בסוף לא פירקו אותה, היא יצאה מהמשפט הזה בלי פגע, אבל מצד שני המשפט החליש אותה. ובגלל שהיא נחלשה בסוף שנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, גוגל יכלה לצמוח. אבל אני חושב, דבר אחד אני מוכן להמר, והוא שהסנטימנט הציבורי שאנחנו רואים עכשיו נגד פייסבוק, נדמה לי שהוא כבר לא יחזור לאותם הימים שבהם ראינו את פייסבוק וכולנו... חייכנו וחיוך של אושר על פנינו. זה נגמר. מה יהיה מכאן והלאה? אנחנו נצטרך טיפה להמתין. אפשר גם אולי
0: לסכם ולומר שבשביל הדור היותר צעיר, פייסבוק היא כבר לא הפלטפורמה המדפת. נכון המדשת. מאוד. דוקטור יובל דרור, תודה רבה לך. תודה לך. האזנתם לפרק של עוד יום, ערכו אותו דניאל אופיר ותימור טל, ביצוע טכני ראובן מן. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים, תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני, בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, שלנו וגם בספוטיפיי.